0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Regina und wir reden darüber, warum es gut ist, alle Punkte in einem Spiel mitzunehmen und wie man richtig Schluss macht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Regina. Hallo. Hallo. Ja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Ähm, worüber werden wir sprechen?
1: Ähm, ja, ich habe dir ja geschrieben, ähm, da war gerade mit meinem Freund Schluss. Mhm. Ähm, ist dazwischen jetzt auch natürlich ganz schön viel passiert. Wobei das ja gar nicht so lange her
0: ist, oder? Das äh, Mai ist. war das, genau. Ende Mai war das. Mhm. Mhm. Sind die Wunden schon verheilt so ein
1: bisschen? Tatsächlich sind sie viel schneller verheilt, als, als ich äh, erwartet habe und das macht mir ein
0: bisschen Angst irgendwie. Kann auch nur heißen, dass es wirklich Zeit war, sich zu trennen oder diese Geschichte zu beenden. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Okay, erzähl mal. Ja, also
1: ähm, kennengelernt haben wir uns äh, auf Mallorca. Ich habe ähm, nach meinem Bachelorstudiengang, bin ich mal ganz schnell ab nach Mallorca, mhm. ähm, habe dort als Reiseleiterin gearbeitet mhm. ähm, und es war nur sehr anstrengend, weil ich halt aus anderthalb ähm, Monaten Arbeitslosigkeit dann plötzlich in sechs Tage die Woche Arbeiten reingekommen bin mhm. und da und da und so viel Informationen, komplett anderer Bereich für mich natürlich. Also ähm, ich studiere Architektur, ähm,
0: deswegen war Reiseleitung wirklich was ganz anderes. Ja, wie kamst du denn darauf, Reiseleitung zu machen?
1: Ähm, ich war, wie gesagt, erstmal mal arbeitslos nach dem Bachelor und das habe ich mir auch irgendwo gegönnt, weil ich brauchte eine Pause nach so einem Studium. Ähm, und so nach einem Monat wurde mir irgendwie langweilig und dann hat eine Freundin gefragt, ähm, hast du nicht Lust, vielleicht mal äh, ins Ausland zu gehen, du wirst auch bezahlt werden, du kriegst eine Krankenversicherung und alles, also für dich wird gesorgt. Äh, müsstest allerdings in zehn Tagen los. Mhm. Und dann habe ich kurz überlegt und ähm Zwei Tage später war der Vertrag unterschrieben, dann habe ich meine, mein WG-Zimmer gekündigt,
0: habe eine Nachmieterin gefunden, meinen Job gekündigt, Sachen und gepackt los. super. Manchmal muss das so sein. Manchmal
1: muss das so sein, Okay, klar. also
0: und dann warst du da? Mhm. Es war stressig, nehme ich an, weil mit Touristen umzugehen ist eigentlich ja immer das Einfachste.
1: Ja, am Anfang ging es noch, da waren noch nicht so viele Touristen. Ich war im April dort, Ende April. Ähm, gegen Ende, also so, die Hochsaison, die war, die war schon sehr, sehr anstrengend. Also ich will nie wieder in einer Touristenstadt leben. Das ist einfach viel zu viel. Ja. Und ähm, ja, und dort habe ich dann halt kennengelernt. Also er war Animateur in meinem Hotel. Mhm. Ach wie praktisch. Äh, genau. Ähm, hat auch wirklich alles versucht, um mich kennenzulernen. Aber ich war zu dieser Zeit so ein bisschen auf. Ach, ich brauche, ich brauche eigentlich niemanden. Ich brauche keinen Mann. Ich brauche keinen. Ich brauche gar nichts. Ich will mhm. einfach nur alleine sein. Mhm. Und ähm hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und ähm, bis das dann irgendwann geschafft hat, dass wir Freunde geworden sind und dann war es so ein bisschen wir gegen den Rest der Welt und äh, haben jeden Abend zusammen verbracht, zusammen Mittag gegessen und unseren so freien Tag, der war so vielleicht bei beiden am um Samstag. Und dann haben wir den natürlich auch voll ausgekostet. Aber nur
0: freundschaftlich?
1: Äh, nein, also war am Anfang freundschaftlich und ich habe ihn ich hab ihn auch wirklich Zeit gelassen, bis es mehr wurde, weil ich einfach nicht interessiert an sowas war in mhm. der Zeit. Ähm, und das wurde dann halt auch irgendwann mehr. Also war dann halt, ja, wir haben halt miteinander geschlafen und halt auch uns Dates gehabt und schön war
0: Okay, aber trotzdem klingst du so semi-begeistert.
1: <lacht> ja, weil, ähm, äh, keine Ahnung, vielleicht erzähle ich das mal weiter, vielleicht kommst du ja raus warum ich so semi-begeistert bin. Okay. okay <lacht> Genau, und ähm, irgendwann habe ich dann gekündigt, weil ich wollte dann weiter studieren. Mhm. Ähm, habe dann halt gemerkt, ja, okay, Reiseleitung ist doch nicht meins. Ich gehe wieder zurück zu dem Punkt, wo ich war. Ähm, und bin dann halt abgereist. Ich glaube, das war Ende August. Welches Jahr? Äh, 2017. Mhm. Genau, ähm, bin dann abgereist nach Deutschland. Und während ich in den Buß eingestiegen bin, hat er so gemeint, ja, du weißt schon, dass ich dich liebe. Mhm. Ähm, so wie, wie
0: lange ging das dann mit ihm zu diesem Zeitpunkt?
1: Mhm, drei, vier Monate.
0: Okay, aber du liebtest ihn
1: nicht? Doch, ich hatte schon Gefühle, aber sowas wie ich liebe dich konnte ich dann noch nicht sagen. Mhm. Und dann ähm, haben wir halt ausgemacht, dass äh, er mich auf jeden Fall besuchen kommt in Deutschland. Er ist selbst äh, aus der Nähe von Madrid, mhm. ähm, hatte auch so eine Art Flucht gehabt ein bisschen. Also der war vorher mit der Deutschen zusammen, hat auch in Deutschland gewohnt in der Nähe von Hamburg. Und ähm, das war so ein bisschen, ja, ich muss hier raus und deswegen ist er dann nach Mallorca und hat dann geguckt, ob er irgendwo einen Job findet. Aber er spricht auch Deutsch. Er spricht ein bisschen Deutsch, also zu, also zu dem Zeitpunkt hat er ein bisschen gesprochen. Für Mallorca hat es ja völlig gereicht ähm, und hat dann später mehr Deutsch gelernt. Mhm. Okay. Jedenfalls ähm, ist er dann zu Besuch gekommen für äh, zwei Wochen, <lacht> war eigentlich ausgemacht und ist dann da geblieben. Für immer. Also, ja, ja genau. Also ich habe da gerade noch bei meinen Eltern noch mal gewohnt, weil ich bin halt, ich habe ja alles aufgelöst, ich hatte ja nichts. Habe nach einem Job gesucht, weil es mit dem Studium auch nicht geklappt hat. Und ähm, ja, dann ist er erstmal mit zu meinen Eltern direkt. Das war ein bisschen schwierig auch am Anfang, meine Mutter wollte es nicht unbedingt, hat dann doch, ist dann doch eingeknickt. Dann äh, waren ein, zwei Wochen bei mir. Und dann, warum,
0: warum wollte sie das nicht?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht. Also sie hat dann auch so gemeint,
0: äh, ja, wer ist das und warum hast du uns nicht wie früher davon erzählt? Und ich so, ja, ich weiß es nicht. Ich Wieso hast du denn deinen Eltern nicht von ihm erzählt?
1: Ich glaube, ich hatte Angst äh, davor, was sie von ihm halten werden. Mhm. Und ähm, ich hatte ja vorher auch schon zwei größere Beziehungen gehabt. Und ähm, es ist mir halt alles im Nachhinein erst klar geworden dass ich einfach, wenn eine Beziehung zu Ende war, nie den Trost gespürt habe von meinen Eltern. Und auch, ähm, als ich dann meinen zweiten Freund hatte, nicht so viel Verständnis dafür, dass ich jetzt einen Freund habe, so, lass uns mal kennenlernen den und so und so. Also. Ja, halt mhm. eher so negativ eingestellt gegenüber meinen Beziehungen. Deswegen wollte ich den einfach nicht erzählen.
0: Okay, also das Vertrauensverhältnis ist jetzt nicht so Nee, also egal. in der Hinsicht zumindest nicht. Ja, ja. okay. Genau. Mhm. Also er ist gekommen, das finde ich ja schon einen recht kecken Schritt, dann einfach da aufzutauchen. War dir klar, dass er für immer bleiben will?
1: Mhm. Ja, er hatte zumindest mal so einen Plan gehabt, nochmal zurück nach Deutschland zu kehren. Mhm. Einfach, weil es jobtechnisch besser ist mhm. als in Spanien. Und das hat dann so ein bisschen in die Karten gespielt, dass ich auch da bin und dann vielleicht wäre es da ein guter Start
0: gewesen. Aber hat er dich darüber informiert? Ja, ja, klar. Das natürlich, stimmt, natürlich, okay. das heißt, du wusstest, dass er kommt, mhm. hast es nur niemandem gesagt. Ja. Na ja, gut. Wie alt warst du da? Äh,
1: 2017, da war ich 25.
0: 25. Ja. Mhm. Okay, alles klar.
1: Mhm. Genau. Ja, dann war er da und ähm, war halt sehr holpriger Start, auf jeden Fall, für ihn vor allem, für mich auch, weil ich habe zum ersten Mal gearbeitet. Ich Montag bis Freitag arbeiten. Das war ja ich habe drei Monate gebraucht, bis ich da wirklich so diesen, diesen Rhythmus gefunden habe.
0: Also meinst du ersten Mal gearbeitet in deinem Studienfach? Genau, also ja, ja, im Büro okay. dann. Mhm. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, es war halt nicht einfach, vor allem am Anfang, weil ich ihn halt auch viel unterstützt habe. Ich habe das auch sehr gerne gemacht. Ähm, und habe aber damals schon so ein bisschen gespürt, dass da. Also ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Unterstützung niemals zurückkommen wird, wenn es dann bei mir soweit ist, wenn ich dann studieren gehe. Weil für mich war klar, ich gehe auf jeden Fall nochmal studieren. Mhm. Vielleicht nicht sofort, aber ich gehe auf jeden Fall nochmal studieren. Also dann den Master. Damit Und ich, äh da
0: rutscht man natürlich schnell aus der Mann-Frau-Ebene raus. Mhm. Ähm, weil es dann, ja, vor allem wenn der andere nicht in die Verantwortung geht. Und das hat ja gar nichts mit Geld zu tun, sondern nee. tatsächlich mit... Erwachsenenverhalten ja. einfach. Genau. Ja. Also ich, ich nehme ihm da aber auch nichts übel. Also. Mhm. Nee, manche können ähm, das nicht hin.
1: Genau. Ähm, ja, und dann äh, 2020, also letztes Jahr, war er mit seinem Studium fertig und dann ähm, ja, hieß es, wo, wohin gehen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt? Und ähm, ich wurde zu der Zeit gekündigt wegen Corona. Mhm. Also für uns war beides offen. So, okay, was machen wir jetzt? Das ist ein neuer Abschnitt. Wo können wir hingehen? Ähm, wo finde ich einen Studienplatz? Wo find er, findet er einen Job?
0: Ähm, Und in all der Zeit hast du ihn unterstützt?
1: Genau, also klar kam von ihm auch eine äh, emotionale Unterstützung. Er hat, also er hat mich, ich muss sagen, die Beziehung hat mich sehr viel stärker gemacht. Er hat mir, er hat immer gesagt, wir sind ein Team. Mhm. Und das hat sich auch schon so angefühlt, auf jeden Fall. Ähm, Aber er ist nicht jobben
0: gegangen <lacht> oder sowas?
1: Äh, doch, nebenher schon. Am Anfang, aber dann, als es mit dem Studium so viel wurde, ähm, konnten seine Eltern aber uns unterstützen. Okay, ja. Mhm.
0: Ähm, wie hast du dich zu der Zeit gefühlt, ihm gegenüber? Auf einer Mann-Frau-Ebene meine ich. Wie meinst du das? Fandest du ihn noch appetitlich? Hast ähm, du gern Zeit mit ihm verbracht? Oder warst du immer froh, wenn er nicht da war? <lacht>
1: Das ist eine interessante Frage.
0: Naja, weil es wichtig ist. Ne? Manche ja, quälen ja. sich ja dadurch Beziehungen, obwohl sie eigentlich immer jubeln, wenn der andere sagt, du, ich bin mal gerade, zieh mal um die Häuser für vier Tage. Ja, endlich. Und das sagt ja schon was aus, ne? über den Zustand. Jetzt, wo du es sagst, ja. Mhm. Also vorher habe ich mir
1: jetzt tatsächlich noch nicht so Gedanken darüber gemacht, wie ich mich da gefühlt habe. Aber ja, also es war so ein bisschen, ich liebte ihn, mhm. wirklich. Ähm, war auf jeden Fall meine große Liebe. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit für die Beziehung, die jetzt wirklich in meinem Leben ist und wirklich länger bleibt. Ich meine, es waren trotzdem fast vier Jahre, aber... Ähm ja, keine Ahnung. Auch als er als er am Flughafen, als ich ihn abgeholt habe, hat so mein Bauchgefühl gesagt, du, du bist doch nicht so weit, du bist noch nicht so weit. Mhm. Und, äh, ich hätte wahrscheinlich drauf hören sollen, aber ja. Und du. Mhm. Vier Jahre später reicht auch. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann ähm, hat er einen super Job gefunden, äh, wo er auch wirklich glücklich ist, äh, aber in München. Mhm. Ähm, und ich habe natürlich nachgezogen, habe dann... Ähm, mich auch in München beworben für einen Studienplatz, aber halt auch in Stuttgart, dass es nicht so weit weg ist. Aber auch in Trier, in Wuppertal, also wirklich so komplett über ganz Deutschland einmal. Ähm, von München kamen nur Absagen, Stuttgart auch und äh, ja, Trier hat mich dann halt genommen und dann mhm. hieß es halt, ja, eher München, ich Trier. Das ist halt schon ein Stück. Ähm, und wir haben es versucht. Also irgendwie habe ich mich auch darauf gefreut, auf das Alleinsein. Mhm. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das nochmal. Also ich hatte das Gefühl, ich, ich brauche diese Bestätigung, wenn ich jetzt wirklich auch glücklich alleine bin, dann wird diese Beziehung nochmal funktionieren, richtig glücklich. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich da ein bisschen drauf gefreut. Er ist halt einen Monat früher ausgezogen und ich dann, ähm, ich glaube, Ende September letzten Jahres bin dann nach Trier, pünktlich äh, zum zweiten Lockdown natürlich. Mhm. <lacht> bin dort angekommen, bin so froh, dass ich tolle Mitbewohner habe. Also Sonst kannte ich einfach niemanden. Mhm. Ich bin, naja, und
0: Trier ist jetzt auch nicht für sein äh, aktives Nachtleben bekannt. Nee, <lacht> habe ich dann auch festgestellt.
1: Ja, mhm. ja genau. Ähm, hatte wirklich Schwierigkeiten am Anfang Anschluss zu finden, vor allem weil alles online war und die ganzen Leute haben sich halt untereinander auch schon gekannt. Da äh, fiel es mir sehr schwer, Anschluss zu finden. Ähm, ja. Dann äh, haben wir es eine Zeit lang versucht, wir haben uns alle anderthalb bis zwei Monate gesehen und diese Zeiten, wo wir uns dann gesehen haben, waren auch wirklich richtig schön. Also ich habe das Gefühl, die Beziehung ist nochmal richtig aufgeblüht in mhm. dieser Zeit. Aber wenn wir uns dann nicht gesehen haben, ging der Akku ganz langsam leer. Mhm. Und ähm, für mich war es so, dass ich mich immer wieder auf das nächste Treffen gefreut habe und so hatte ich so ein, so ein Datum, okay, dann, dann sehe ich ihn wieder, dann, dann haben wir wieder gemeinsame Zeit und in der Zeit habe ich mein Ding gemacht. Das so war mein Studium. Was halt
0: durchaus okay ist.
1: Ja, total, genau. Für ihn war es allerdings so, ähm, die Zeiten, wo wir uns gesehen haben, ja, waren sehr schön, da waren wir beide glücklich. Aber dass der Akku leer ging und er aber diesen Akku eigentlich gebraucht hätte, das ähm, hat ihm halt nicht gefallen. Also er ähm, hatte auch einen schwierigen Start gehabt, gerade am Anfang und gerade auch in einem fremden Land für ihn.
0: Aber was hat er denn von dir erwartet?
1: Das weiß er halt auch nicht so genau. Mhm. Das konnte er mir auch nicht beantworten.
0: Okay, und wer hat sich dann entschieden, dass das beendet werden muss? Im Endeffekt wir beide, wobei er sich etwas
1: eher darauf vorbereitet hat, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ähm, wir haben es halt versucht, mit Online-Dating zu machen, also halt online Monday date zusammen zu machen über Videochat und so. Allerdings... Äh, habe ich mir das so vorgestellt, ich habe mir ein Glas Wein hingestellt und eine Kerze angemacht und bei ihm war es halt so, ich kotze mich mal über die ganze Woche jetzt aus. Mhm. Und ich habe es ihm dann beim nächsten Mal gesagt, dass ich das nicht so schön fand. Wir können gerne telefonieren, du koste dich aus, aber unser Date sollte ein Date bleiben. Ja. Ähm, ja, und das hat ihn dann zum Nachdenken gebracht. Mhm. Und einen Monat später mit dem Hin und Her und irgendwie online versucht, nochmal darüber zu sprechen, hat alles nicht geklappt, bin ich dann halt nach München zum Reden. Mhm. Ja, und dann haben wir geredet und wir haben gesucht und gesucht und wir haben keine Lösung gefunden. Ja, und dann haben wir uns dazu entschieden, er hat es jetzt gesagt, eine Pause, aber für mich ist eine Pause nichts, weil entweder ist es Schluss und man findet sich nochmal irgendwann oder es ist nicht Schluss. Ja, Pause ist halt Quatsch. Es ist also, Quatsch, genau. Ja. Dann, dann wartest du auf irgendwas, was vielleicht passieren könnte und vielleicht gar nicht mehr so geil sein wird wie, wie vorher.
0: Naja, vor allem kannst du dich überhaupt nicht auf dich konzentrieren, weil halt äh, jemand so einen Fuß in der Tür hat. Mhm. Und
1: genau, genau. Ja. Das, das, das war halt für mich ausgeschlossen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir trennen uns. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay. Ähm, haben uns darauf geeinigt, dass wir uns in vier Monaten vielleicht einfach mal schreiben, wie es uns geht, ob es uns besser geht und so, ähm, was wir noch gemacht haben.
0: Wie hast du dich äh, unmittelbar danach gefühlt, als die Trennung ausgesprochen war?
1: Wir haben beide geweint. Und ich bin dann am nächsten Tag abgereist und habe noch im Zug dir geschrieben, mhm. <lacht> ähm, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mich fühlen soll. Also ich wusste, eigentlich müsste ich traurig sein. Ich habe auch geweint, also einfach im Zug geweint. Mhm. Aber andererseits hat sich das so richtig angefühlt. Also es war echt, das habe ich noch nie so, so gespürt. Mhm. Ähm, wir sind aber wirklich auch gut Guten auseinander und er hat auch gesagt wenn du irgendwas brauchst oder irgendwie Hilfe brauchst oder einfach mal reden willst. Ich bin immer für dich da. Aber äh, ja, ja. Ja,
0: also und wirklich gar nichts dagegen, ähm, mit Ex-Partnern gut befreundet zu sein. Aber man muss sich da jetzt auch nicht in äh, so ein Korsett schnüren lassen, ja. wie es sein muss. Also man kann die Leute ja lieb haben und trotzdem die Zeit mit anderen Menschen verbringen und nicht immer... Ja, der, also Ex-Partner müssen nicht unbedingt in den Freundeskreis können genau. natürlich, aber genau. ich finde es ganz süß, wenn man sich das so immer verspricht und du und ich, wir sind immer Freunde, aber die Realität zeigt halt, ja, ja. Man, man hat sich ja auseinander bewegt, darum hat man sich getrennt, Also mhm. es ist schon okay.
1: Ja, genau, ja. genau. Um und dann bin ich jedenfalls nach der Trennung erstmal zu Freunden gefahren. Ich wollte nicht nach Hause, ich wollte nicht alleine sein. Mhm. Ähm, war bei einigen Freunden, auch in meiner alten Heimat. <lacht> Hab viel geredet, jetzt nicht unbedingt über diese Sache, sondern allgemein sehr schöne Gespräche mit ganz vielen Freunden geführt. Sehr ähm, intensive Gespräche. Ich liebe das immer, wenn es so wirklich ums, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also ja, intensive Gespräche halt ja, einfach. Ne? Ist ja was genau. Total,
0: also es gibt einem so viel Kraft. Ja, finde ich, ja. definitiv. Ja. Ja. Und
1: dann ähm, habe ich äh, auch mit Freunden meditiert. Also mhm. ich meditiere noch nicht so lange. Ich mache schon seit einem Jahr Yoga, aber Meditation ist immer ein bisschen noch so weit weg von mir für mich gewesen. Mhm. So eine geführte Meditation haben wir gemacht und ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich, ich habe da irgendwas geknackt bei dieser Meditation. Also,
0: mhm. Schreib das mal.
1: Ich habe gespürt, ähm, dass mein Körper, also dass mein, meine Seele meinen Körper verlassen hat. Mhm. Ich war auf jeden Fall nicht, nicht anwesend. Ähm, und als ich zurückgekommen bin, hat sich das auch so angefühlt, als wäre ich in meinen Körper zurückgesprungen und nochmal so ein bisschen hin und her gewippt und, oh Gott, ich, ich bin wieder da. Ja. <lacht> so hat sich das angefühlt. Es war echt unfassbar. <lacht> Jedenfalls war es aber schon Sonntagabend und ich habe so gemerkt, wir haben eine Serie geguckt und meine Gedanken, die sind einfach überall gewesen, nur nicht nur nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Und ähm, irgendwas hat mir gesagt, dass dass das etwas ganz Großes ist, über das ich mich jetzt also mit das mit dem ich mich auseinandersetzen sollte jetzt. Mhm. Ich habe es ein bisschen verdrängt, weil ich dachte, oh, ich will schlafen. Ich habe keine Lust auf so viele Gedankengänge. Ich will jetzt einfach nur schlafen. <lacht> bin dann eingeschlafen und am nächsten Morgen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich hatte so wie so eine Erleuchtung so als hätte ich auf alles eine Antwort. Also wirklich auf alle Fragen, die ich bisher hatte, hatte ich eine Antwort auf die Beziehung, auf die Beziehungen davor, warum was schiefgelaufen ist, warum ich mir die nächste ausgesucht habe. Und das war unbeschreiblich. Wirklich wirklich einfach schön. <lacht> ähm, ja.
0: Was, was war, was also was war Du guckst auf deinen Notizzettel, ist ja. das deine Handschrift? Das kann man ja überhaupt das nicht lesen. Das kann man lesen. nicht mehr lesen, ja, es war gestern das ist ja im Auto.
1: Winzig. War, ja winzig. Ja, ich bin gestern im Auto gefahren hierher und da dachte ich mir, ich schreibe da mal wenigstens ein paar Dinge auf, dass ich nichts vergesse. Aber ähm, ich bin so alle Beziehungen durchgegangen und mir ist aufgefallen, bei jeder Beziehung war es so, dass ich schon viel früher so weit war, Schluss zu machen. Mhm. Also bei der ersten ähm, habe ich gemerkt, dass ich betrogen wurde habe die Beziehung aber weitergeführt irgendwie. Ähm, wahrscheinlich Angst, allein zu sein. Ganz einfach. so Und als die erste Beziehung zu Ende war, mh, hatte ich da auch wirklich, ich habe einen Monat geweint und ich weiß, dass einfach meine Mutter irgendwann sauer wurde. Sauer, dass ich so lange geweint habe und sie wusste dann einfach nicht mehr, was sie machen soll. Aber sie hätte mich einfach nur in den Arm nehmen sollen. Mhm. Das hat sie nämlich auch nicht gemacht. Und ich schätze mal, daher rührt das Ganze, dass ich was die Beziehungen angeht, einfach nichts meinen Eltern erzähle. Oh. Und deswegen habe ich denen wahrscheinlich auch nicht erzählt, dass er nach Deutschland kommt und dass er hier, hier ist. Und, ja. Ganz schön traurig. Ja, ja, dachte ich auch zuerst, aber äh, man muss dazu sagen, meine Eltern waren sehr jung, als sie mich bekommen haben. Meine Mutter war 19 und ähm, sie war halt einfach selbst noch ein Kind irgendwo. Deswegen nehme ich ihr das nicht übel. Nö, trotzdem traurig. Traurig, genau. Aber ja. Ich bin jetzt nicht, also ich bin nicht mehr sauer.
0: Ja, ja, nein, genau. aber schade, dass, man, mhm. dass du kein Verhältnis hast. Ich finde, das sollte ja so sein, ne? weil Familie nun mal äh, die Leute sind, die man dann am längsten kennt, genau. auf man will oder nicht. Genau, also, aber ich habe gelernt,
1: aber, ähm, meine Freunde als Familie zu sehen. Mhm. Also ich kuschel auch gerne mal mit, mit den engsten Freunden oder nehme sie ja. mal gerne in den Arm und so und das, das tut gut. Mhm. Genau.
0: Du bist natürlich nicht alleine mit dem äh, Problem, Ja, das kennen wir glaube ich alle, Beziehungen so mitzuschleppen aus Angst vorm sein, wie du gesagt hast, oder aus Angst, jemanden im Stich zu lassen oder dem Gefühl, ohne mich packt sie oder er es nicht und, und so weiter, da gibt es ja zahllose Gründe, ähm, dafür muss man sich nicht geißeln, aber natürlich... Macht es total Sinn zu überlegen, was bedeutet für mich Beziehung ähm, und was für Punkte müssen einfach gegeben sein, damit es für mich ja, ein fruchtbares Erlebnis ist und nicht so ein totes Pferd, was man hinter sich her schleppt, weil man dann wenigstens nicht ganz den Sattel alleine tragen muss. Ähm, aber ja, gut, das ist ja immer gut zum Lernen, ne? definitiv, <lacht> wenn man weiß, definitiv. das war nicht so wie... Wie es hätte sein sollen. Ja,
1: ja ich glaube, du hast auch mal im Podcast gesagt, dass die erste Beziehung ist zum Lieben, die zweite zum Lernen und die dritte zum Verstehen. Mhm. Genau. Es so also muss cool. nicht unbedingt die allererste genau.
0: sein, aber es gibt ja diese monumentalen Gefühle, die man so als Teenie hat. Ich sterbe ja. ohne. Und genau, so genau. Die hat man ja dann später nicht mehr, weil ja, man weiß, dass man doch nicht stirbt, auch wenn genau. es sich so anfühlt. Ja. Ja, ja, Darüber ja. bin ich auch ganz froh. Gleichzeitig ist natürlich. Ähm, also, dieses Unbedingte, was man so als Teenager hat, selbst wenn die Sachen nur eine Woche dauern, das ist schon witzig, aber ist auch zu nervenaufreibend, <lacht> glaube ich, für Erwachsene. Ja, 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 ja genau. Ja. Und ähm, wichtig ist, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass man wirklich aus jeder Begegnung, Erfahrung und so weiter, aus jedem, aus jeder Krise, die, wie man so in Neudeutsch sagt, Learnings mitnimmt und versteht, warum das gut war. Ja. Und dann kann man auch fast alles äh, von Übergriffen und so, jetzt mal abgesehen, aber mit äh, friedlich betrachten.
1: Genau ja. und ähm, das kommt jetzt bei mir so. Mhm. Diese, diese Ansicht von diesen Dingen, also diese Sicht auf diese Dinge kommt jetzt, habe ich das Gefühl. Ich werde erwachsen sozusagen. Also es fühlt sich jetzt wirklich so an, als würde man endlich mal erwachsen werden.
0: Ja, aber das ist gut. Du bist mit 29 schon früh dabei. Ja. Bei den oh, meisten cool. passiert das erst so mit Mitte 30 oder Mitte 40. Ja, manche.
1: Ja, oder, oder gar nicht.
0: Oder gar nicht. Ja, das ist dann ganz besonders schade. Ja. Es gibt ja wirklich, ich kenne 55-jährige Männer, die äh, schleppen sich von Affäre zu Affäre, weil sie es nicht schaffen, sich erwachsen mit Beziehungen auseinanderzusetzen, mhm. auch zu sich selbst. Ne? Mhm. Ja, gut. Aber hat ja jeder in der Hand. Ja, genau. Habt ihr jetzt noch Kontakt? Äh, wieder. Mhm. Wieder,
1: ähm, aber wirklich auch nur so viel, dass man vielleicht mal einmal im Monat schreibt, was es so Neues nice gibt, dass es uns gut geht. Mhm. Und das war es auch schon.
0: Also war er auch erleichtert, dass das vorbei war?
1: Ich glaube schon, ja. Also ähm, er hat jetzt auch eine neue Wohnung und... Ähm, und eine neue Freundin? Nee, glaube ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ähm, aber der Job läuft jetzt auch richtig und also der ist jetzt da, wo er gerne gewesen wäre von Anfang an.
0: Gut, ja. gut für ihn.
1: Ja, definitiv.
0: Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, mir geht's. ich habe das Gefühl, von Tag zu Tag besser. Mhm. So, Also ähm, ich habe auch vor zwei Monaten etwa eine Therapie angefangen. Und bei der letzten Sitzung hat meine heute gesagt, ja, ähm, wir haben noch fünf Stunden, such dir aus, was, über was du noch reden willst, wir sind eigentlich schon fertig. Also, Super. richtig gut. Ja. Ähm, genau. Und beim zweiten Freund habe ich das nämlich auch gemerkt danach, dass ich sehr lange mit ihm zusammen war und ich hätte viel früher Schluss machen müssen.
0: <lacht> Kannst du bei dem nachvollziehen, warum, also was für ein Gefühl war es, dass dich bei ihm Gelassen hat. Bei diesem letzten könnte ich mir vorstellen, dass es ja ein Gefühl, dass ich lasse dich nicht im Stich und so weiter. Du bist in einem fremden Land, ich unterstütze dich. War. Was war es bei dem davor? Ein bisschen auch davon,
1: also dieses Helfer-Syndrom war auf jeden Fall drin, weil äh, er hat gearbeitet, ich war Studentin und musste pendeln. Mhm. Also ich hatte zwei Stunden Fahrt eine Richtung gehabt und bin trotzdem einkaufen gegangen, habe gekocht, geputzt und alles gemacht. Und ähm, er hat vor allem am Ende der Beziehung, also wir waren knapp drei Jahre zusammen, viel gezockt mhm. ähm, und zwar so weit, dass ich mich hätte neben ihn nackt hinstellen können und er hätte mich nicht angeguckt. Also viele seiner Freunde und meiner Freunde haben gesagt, warum ich nicht mit ihm Schluss mache mhm. und ich habe es halt nicht getan, bis er es getan hat.
0: Ja, aber dann bist du wenigstens nicht in der Verantwortung dafür. Also offiziell <lacht> natürlich bist du es schon, aber dann kann man immer sagen, du, er hat Schluss gemacht, was soll ich? Ja,
1: stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ja.
0: aber dieses Zocken ist halt, das spricht ja genau die gleichen Hirnregionen an wie eine Kokainsucht. Das ist Echt? wirklich, mh. ja, weil das Belohnungszentrum so, also noch stärker getriggert wird eigentlich als bei Kokain. Darum ist es so wahnsinnig süchtig machend und wenn die Leute in irgendeiner Form eine Kompensation brauchen dann gehen die da verloren.
1: Ja, krass. Ja, macht Sinn. Also, weil der hat ja echt noch vor dem Aufstehen hat er den Laptop angemacht, um mal mhm. zu gucken, ob irgendwas Neues ist. Ja. Und Was auch, hat er gezockt? Äh, Diablo heißt das, glaube ich. Das ist so ähnlich wie World of Warcraft. Es mhm. sieht für mich alles gleich aus.
0: So Multiplayer-Geschichten. Genau. Ja. genau, genau.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ja aber, also manche führen da auch tatsächlich ein Parallelleben. Die haben da Freunde und haben dort ihre Sozialkontakte und so. Das ist
1: so hat sich das auch angefühlt, ja. weil ich bin dann irgendwann halt einfach alleine weggegangen ohne mhm. ihn. Also
0: hat er wahrscheinlich nicht mal gemerkt. Er, <lacht> er hat mich zwar
1: ab und zu abgeholt, <lacht> ja. aber er hat es nicht wirklich gemerkt. Nein, mhm. Für ihn war das alles, was er braucht.
0: Ja. Also häufig, gerade wenn man Eltern hat, die emotional vielleicht nicht so ganz auf der Höhe waren, weil die mit sich selber beschäftigt sind oder so, sind deine Eltern noch zusammen? Ja. Wie alt ist dein Vater? Also wie viel älter ist dein Vater als deine Mutter? Drei Jahre. Mhm. Das heißt, sie waren beide super jung? Ja. Und war mhm. wahrscheinlich auch nicht so geplant, oder? Äh, doch. Doch. Die, ja,
1: ja. Ähm, die haben geheiratet, da war meine Mutter 18. Also ich, äh, ich komme aus Russland. Mhm. Äh, da äh, war das ganz normal, dass man mit 18 heiratet und dann noch ein Kind bekommt. Mhm.
0: Okay. Also ich war schon gewollt. Ja. Gut, aber ideal ist es natürlich nicht. Ne? Wenn nee, Kinder Kinder nee, kriegen, das nee. ist <lacht> Blödsinn. Also russische Mama, das ist natürlich emotional noch mal ein bisschen auf mehr auf und ab. Mhm. Also <lacht> große Gefühle in ja. die eine und die andere Richtung. Ja, genau. Ja. Ähm, ich glaube ja an das Gute im Menschen grundsätzlich. Auch wenn ich häufig denke, vielleicht sollte ich mal damit aufhören. Aber ich finde immer, dass, und die, ja, jeder, der diesen Podcast hört, weiß ja, dass ich ein extrem schwieriges Verhältnis zum Thema Familie habe, beziehungsweise Mutter speziell. Ähm, aber ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen so viel Schmerz hinter dieser kühlen Fassade steckt, dass es häufig hilft, wenn man einfach die eigenen Gefühle da zum Ausdruck bringt, angstfrei ja? zu sagen, ich, ähm, also und das ist tricky, weil viele dann wahnsinnig panisch auf so einen minimalen Vorwurf reagieren. Ja, Dann schlagen die um sich, als würden sie absaufen. Was sie auch tun in deren Wahrnehmung. Ja, Da stellt mich jemand in Frage und nichts kann ich richtig machen. Und ah, rettet mhm. mich. So. Mhm. Ähm, aber es hilft dir oder allen, finde ich, das einmal auszusprechen, zu sagen, ich verstehe total, woher das kommt. Aber damals hätte ich mir gewünscht, dass du mich einfach in den Arm nimmst. Dann hätte ich nämlich gemerkt, dass du Anteil nimmst. Irgendwie so. ja. Und dann werden die rumkrakehlen und sagen, du verstehst mich nicht, ich habe andere Sachen zu tun, bla bla bla. Das muss man aber alles nicht persönlich nehmen, weil die einfach, ja, jeder Mensch ist in seinem eigenen Film. Aber bei manchen, nicht bei allen, setzt sich dadurch so ein bisschen was in Bewegung. Und die sind eher in der Lage, ihre Gefühle, die sie ja zweifelsohne haben, bloß die meisten verstecken die, unter ganz vielen Schichten, irgendwann vielleicht auch mal zu formulieren. Und dann kann man die schön weich kneten, indem man immer wirklich ein bisschen anders formuliert. Ja? Und Grenzen zieht und sagt, jetzt hätte ich gerne eine Umarmung. Komm her, ich drücke dich dafür, wenn du es nicht kannst. So, und dann werden die plötzlich wie so Butter in der Sonne.
1: Mhm. Ja. ja. Das beschreibst du ganz gut, weil ja. genau das mache ich gerade. Ach super. Ja, also ähm, ich gebe ihnen kleine Häppchen meinen Eltern, so mhm. wirklich ganz Kleinigkeiten. Ich habe auch kleinere Geschwister, die sind zehn Zwillinge mhm. und äh, ich sehe es einfach nochmal quasi, ja. was sie machen mhm. und sage auch was. Mhm. In ganz kleinen Portionen, weil ich weiß, meine Mutter äh, reagiert da wirklich, äh, die fühlt sich dann immer sich hier dir irgendwas vorgeworfen? Ja, oder ja, so. Aber ähm, mir ist es egal, ob du so dann meine Tipps befolgt oder nicht. Es geht mir darum, dass ich es ausgesprochen habe.
0: Und Bring es aber immer mit dir in Zusammenhang. Ja, natürlich. Ne? Immer. Genau. Immer. Ja.
1: Genau. Und bei Papa genauso. Also, ich, wir umarmen uns halt nicht so oft in der Familie. Das habe ich gemerkt, weil ich auch gerade bei anderen Personen immer so ein bisschen Probleme habe auf Nähe. Und wenn mir jemand zu nah ist, dann rücke ich eher weg. Mhm. Was auch mittlerweile für mich auch voll okay ist, weil jeder hat seine eigene Individualdistanz und ich, ja. Ähm, aber ich spüre langsam, woher es kommt. Und ähm, ich habe zum Beispiel Papa zu so seinem 50. Geburtstag einfach mal 30 Sekunden lang umarmt. Und mhm. das, der hat sich so ja, wollt weg, aber ich so, okay. nein. <lacht> ja, ich das will jetzt ist ganz schwer. Genau, ja, ja, genau. Ähm, seitdem ist unser Verhältnis auch viel besser. Ja, klar.
0: Aber weil den Leuten manchmal wirklich äh, mangelt es an so simplen Sachen wie Körperberührung. Ja. ja. Wenn die untereinander sich nicht anfassen, sich nie an der Hand halten und so, das ist halt auch Austausch von Kommunikation und es brauchen die und darum hilft es ja bei kleinen Kindern so gut, wenn man die, wenn die total verzweifelt sind, einfach in den Arm nimmt, damit die sich sicher fühlen und die werden sicher aus dem Elternhaus kommen, das ist auch. Unterkühlt war. Entschuldigung, verschluckt. <lacht> ähm, und darum ist das super, wenn du das machst. Ohne jetzt ja, darin aufzugehen, die retten zu wollen. Das wir nee, nee, selber das, machen, aber
1: das, für dich. Genau, genau. Ja. Also ich weiß ja auch gar nicht, was bei denen überhaupt alles war. Also mhm. darüber reden wir ja nicht. Das ist auch ein Ziel, das liegt noch ziemlich weit in der Ferne. Weil ich das gern für mich wissen würde, dann würde ich bestimmt auch viel mehr verstehen. Ähm, aber Stück für Stück, so, ganz langsam.
0: Ja, in meinem ähm, aktuellen Buch, hast du das gelesen? Ich habe es dabei sogar, ja, ich bin okay. dabei. Gibt es auch dazu Tipps, aber ähm, was, was hilft, ist die Fragen so ein bisschen umzudrehen. Nicht, ich wüsste gerne, woher du diese miese Eigenschaft hast, bestimmt von deiner Oma, Mutter, was auch immer, <lacht> sondern zu sagen, was ist die schönste Erinnerung, die du mit deiner Mutter hattest. Mhm. Dann kommst du nämlich durch die Hintertür mhm. Und die fangen an zu überlegen, hm, hm, hm. vielleicht fällt ihnen dann auf, Gotts gab keine einzige Schöne, aber die Schönste war, sie mir mal ein Eis gekauft hat oder mhm. was weiß ich. Ähm, und dann, wenn du die dazu bringst, in Erinnerungen zu schwelgen, hast du einen Fuß drinne. Ja. Ja? Anstatt zu sagen, woher hast du diese Eigenschaft oder das oder deine Nase sieht aus wie, ne? sagst du, was ist die schönste Erinnerung? Was hat dich damals richtig glücklich gemacht? Was hat dich traurig gemacht? Worüber hast du am meisten geweint? Irgendwie so. Dass man so ein bisschen über Bande spielt. Es fällt den Leuten dann leichter, ähm, ja, weil die sich mehr gesehen fühlen.
1: Ja, ja. Ja, genau. Also, wir haben auch echt dieses Jahr erst ein Gespräch darüber ge geführt wie wir zum Beispiel überhaupt nach Deutschland gekommen sind, wie das früher war bei denen und so. Weil ich war ja sehr klein, ich war erst drei, als sie mhm. hergekommen sind. Und da habe ich gemerkt, war es schon schwierig, denen Informationen rauszulocken. Mhm. Also war noch nicht mal auf emotionaler Ebene oder so, aber es war schon schwer, dass die überhaupt irgendwas davon erzählt haben. Deswegen mache ich das wirklich in kleinen Häppchen, mhm. so dass es für beide Seiten angenehmer bleibt.
0: Langsam war ich klopfen. Genau, ja. Ja. Ja, ja. weil bei manchen funktioniert die Brechstange, und bei anderen muss man das wirklich so...
1: Ja, ich kann es auch mit trotzdem. der Brechstange machen, aber ich bin halt irgendwo finanziell auch noch ein bisschen angewiesen auf meine Eltern. Ich will jetzt keinen Streit auslösen. <lacht> Nein,
0: und ich glaube, also alle, gerade russische Mamas, die ich kenne, da hilft die Brechstange gar nichts, weil die knallhart sind. Darum ist es besser so, weißt du, so ein bisschen Suppe in die Ritzen und dann fängt es an zu rosten und dann irgendwann bricht es auf. Ja, das ist eine gute Metapher. Ja, ja. aber das Wichtigste bist ja du und ähm, dass du halt mit wachem Auge, mit dieser Familienhistorie, die du hast, ja, Verhaltensweisen und so weiter, zum Beispiel ein mangelndes Gefühl dafür, wie viel Körperkontakt der Mensch eigentlich braucht, nämlich wahnsinnig viel und wenn man sich so umguckt und merkt, wie wenig die Menschen berührt werden, und du siehst ja, was passiert. Die waren bei, im Lockdown alle alleine und sind, denen geht es nicht gut. Und ja. das liegt auch daran, dass sie keinen Körperkontakt hatten. Ja. Und darum, Leute, wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr schmusen könnt, geht zur Massage. Lasst euch mal richtig durchkneten oder so. Das hilft auch schon. Hauptsache, jemand fasst euch an. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich finde, man kann es halt auch ansprechen. Gerade bei
1: wirklich... Engen Freunden, die werden immer Verständnis dafür mhm. haben und die nehmen dich dann auch in den Arm. Auch ja. Vielleicht auch, wenn es ihnen unangenehm ist, machen sie es trotzdem. Ja, ich muss mal kuscheln. Ja, genau.
0: Ja. Darum sind diese äh, Kuschelpartys so ein wahnsinniger Erfolg, weil die Leute, kennen sie nicht? Nein. <lacht> sie treffen sich ähm, und umarmen sich einfach, wildfremde. Und dann fließen viele Tränen und so, weil die Leute erleichtert sind, aber das ist ein riesen Erfolg, weil die Leute das brauchen, mhm. genau wie Gudelwesen das auch brauchen, ja. Ja, ja. Und sind wir ja nun mal. Ja, irgendwo schon. Ja. Stimmt. Darum, und ich finde, bei so Nicht-Umarmern, das ist ja immer zum Schreien äh, zu beobachten, wie die dann versuchen, die Hüfte, so das Becken möglichst weit wegzudrücken, damit man sich ja nicht berührt. Und dann so gerade an der Schulter gibt so ein bisschen Kontakt, die einfach feste zu umarmen, damit die auch lernen, sich mal fallen zu lassen. Das ist ja wirklich eine Katastrophe, wie die meisten Menschen inzwischen auf Körperberührung reagieren, panisch fast. Ich frage mich, wie die dann Kinder zustande bringen, aber irgendwie klappt es ja dann doch. Ne?
1: Ja, ich, ich bin
0: auch so eine gewesen. <lacht> und, Na, äh, woher soll du es auch anders kommen? Ja, können? klar,
1: ja. natürlich. Ja, Und
0: äh, ich habe tolle Freunde, die mir das dann gezeigt haben. Mhm. Und die Zwillinge haben ja wenigstens sich gegenseitig. Die haben sich
1: gegenseitig und sie haben auch irgendwo mich, weil ähm, ich bin ja schon sehr viel älter. Also mhm. ich war 19, als sie auf die Welt gekommen sind. Und ähm, ich habe sie, ich erziehe sie so ein bisschen mit, mhm. so minimal. Sie wissen, sie können immer zu mir kommen. Ich habe die, hab die beiden jetzt auch mal aufgeklärt, weil zehn Jahre höchstens langsam Zeit. Du. Ja. Früher spät. ja genau. Ja. Ähm, und habe denen auch gesagt, äh, ihr könnt mir, mich hier Zeit halt anrufen. Die haben jetzt auch alle beide ein Handy, weil die jetzt äh, in die fünfte Klasse gehen und ähm, mhm. schreiben mir auch ab und zu auf WhatsApp. Ja. Naja,
0: und vor allem, wenn man Kindern beibringt, ihre, ihren eigenen Emotionen Ausdruck zu bringen und nicht zu sagen, das kann gar nicht wehtun oder jetzt heul nicht oder so, dann werden die auch glücklichere Erwachsene. Das ist relativ simpel.
1: Ja, das ist sehr leicht eigentlich, genau.
0: Und da muss man wirklich sich auch im Umgang mit Freunden übrigens immer zur, zur, zur Ordnung rufen, dass man darauf achtet, wie man etwas sagt. Mhm. Also der schlimmste Satz ist ja wirklich, Jungs weinen nicht oder heul nicht wie ein Mädchen oder so. Mhm. Ätzend.
1: Ich habe auch, ich habe auch lange gewartet, bis ich meinen Eltern von der Trennung von der letzten erzählt habe. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich wollte es denen gar nicht erzählen, bis sie mich selbst drauf ansprechen. Äh, Papa hat es dann am Telefon getan und hat äh, gemeint, ja, okay, und äh, geht's dir gut? Und ich so, ja, ja, mir geht's gut, mhm. alles gut. Soll ich dir Geld schicken? Und ich so,
0: <lacht> nee, alles gut. <lacht> ist, ist Geld deren Sprache der Liebe. Anscheinend, ja. ja. ja.
1: <lacht> also jetzt nicht, dass die es hätten, aber ähm, sie wissen halt einfach nicht, wie sie es sonst zeigen
0: sollen, manchmal. Ja. Aber es ist ja halt gut, wenn man das weiß, weißt ja. du? Dann kann man, weiß man immer dann, aha, jetzt versuchen sie genau. Emotionen zu zeigen, aber genau. haben nicht die Werkzeuge dafür.
1: Ja, ja und ein paar Tage später habe ich mit Mama telefoniert und dann hat sie so gemeint, ja, Papa hat es mir erzählt und so. Wie geht's es dir? Und ich so, ja, also ich muss sagen, mir geht's echt ganz gut. Ich, ich weine zwar ab und zu mal, so ein paar Aussätze habe ich dann, aber ich denke mal, das ist normal. Und dann kam von meiner Mutter direkt, hör auf zu weinen. Mhm. Und ich so, nein Mama, ich weine, wenn ich weinen will. Mhm. fertig. Ja, gut. Ja, und dann kannst du halt auch nichts mehr sagen.
0: Nee, aber dann, mit sowas zieht man dann halt eine genau. Grenze und sagt, du darfst mir nicht meine ja. Art zu Trauer nehmen oder meine Gefühle entwerten. Ne? Genau. Und das ist völlig okay.
1: Ja, also ich habe mich auch richtig gut gefühlt danach. Ja, ja genau. das, war, das war gut.
0: Ja. Weil so lernt man dann wirklich seinen äh, ja, seinen, also seinen Raum so zu wahren, mhm. anderen gegenüber. Weil Eltern können ja wahnsinnig invasiv sein. Und dann traut man sich irgendwann gar nicht mehr, irgendwas zu machen, zu fühlen. Super. Ja, ja. also ich, wie gesagt, ich war da wirklich noch vor der
1: Therapie auf dem richtigen Weg, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und die Therapie war so ein kleiner Anschub, dass es schneller geht. Ja.
0: ja. Und wie sieht es jetzt aus momentan? Inwiefern? Womit verbringst du so deine Zeit?
1: Äh, mit Studium, mhm. meinem Hund, mhm. Freunden. Das war es eigentlich auch schon. Und ähm, ich äh, habe nicht jemanden kennengelernt, aber jemanden, den ich schon länger kenne, mit dem ähm, kuschel ich sehr viel. Mhm. Und äh, wir haben auch eine sexuelle Basis aufgebaut, also mit sehr, sehr viel Kommunikation. Wirklich mhm. über jeden Kleins, jede jede Kleinigkeit reden wir, bevor irgendjemand von uns in eine falsche Richtung denkt. Mhm. Also... Ähm, wir haben uns halt darauf geeinigt, dass äh, die Freundschaft auf jeden Fall erhalten bleiben soll. Also das funktioniert nur, wenn die Freundschaft geht. Und ich rede mit ihm auch über andere Dates und über alles komplett. Und ähm, wir haben halt gesagt, solange das funktioniert, geht's gut. Aber Gefühle kannst du halt einfach nicht kontrollieren. Entweder kommen sie irgendwann oder halt nicht. Und äh, wir, wir müssen halt drüber sprechen, wenn es sich anbahnt.
0: Wie lange läuft das schon?
1: Ähm, das mit dem Kuscheln geht, glaube ich, schon ein bisschen länger, bestimmt zwei Monate. Und in sexueller Hinsicht war es jetzt ein Monat ungefähr.
0: Puh. Ja, dachte ich mir auch. Dann, ähm, also, äh, <lacht> es gibt rare, rare Affären, wo das wirklich funktioniert. Meistens kommen einem die Hormone dazwischen und das hat gar nichts unbedingt mit dem zu tun, sondern es wird bei Frauen, und das ist echt ein mieser, mieser Trick der Natur, wird ein Bindungshormon ausgeschüttet, wenn man mehrfach mit demselben schläft. Mhm. Das heißt, irgendwann kriegt man dann plötzlich so einen Summen im Körper und denkt: Oh Gott, jetzt bin ich doch verliebt. Ja. Wenn du Glück hast, passiert es nicht.
1: Ja, aber. genau. Also das habe ich aber auch so mit ihm kommuniziert dass das passieren könnte. Dafür kann ich dann nichts, das ist dann so. Aber ähm, <lacht> ja. ich, ich sagte das dann schon rechtzeitig und mhm. dann können wir immer noch drüber sprechen, was dann jetzt als nächstes passiert.
0: Ja, solange du im Kopf behältst oder soweit es dann halt noch geht, ja, weil Hormone sind ja eine schwierige Angelegenheit, ähm, dass es möglicherweise nur die Hormone sind und nicht genau. direkt was mit ihm ja. zu tun hat. Oder aber vielleicht denkst du natürlich auch, weil Freundschaft die Basis für eine Beziehung sein sollte, könnt mir da doch mehr vorstellen, aber ja, solange ihr darüber redet, ist genau. alles fein.
1: Ja, ja, also das ist echt, ähm, das ist auch mega wichtig, habe ich gemerkt.
0: Naja, und vor allem ist es genau das, was deine Eltern nicht machen. Insofern ist es ein super Studium für dich noch. Ja,
1: genau. Und äh, wer diese Kommunikation nicht, könnte man sich ja auch gar nicht so fallen lassen, dass es auch wirklich sich lohnt, mhm. da in diese Richtung zu gehen. Mhm. Ja. ja. Wie alt ist der? Ich glaube, 32 und äh, hat er,
0: studiert er noch?
1: Äh, nee, er arbeitet schon. Mhm.
0: Ja. In deiner Fachrichtung?
1: Mm, nicht ganz, nicht ganz. So, Aber ungefähr in die Richtung.
0: <lacht> okay,
1: Also nichts mit Häusern zumindest.
0: Na gut, sag jetzt nicht, er ist Bauingenieur. Nein. Okay. <lacht> Wobei neulich habe ich gesagt, dass Bauingenieure immer sehr technisch sind, <lacht> kopflastig. Ich habe ja. tierisch Ärger gekriegt, von den Bauingenieurinnen vor allen Dingen. Es stimmt so nicht, aber äh, beweist mir das Gegenteil. Kopflastig <lacht> ist er auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber das finde
0: ich auch. Ja, ja das ist und ja auch das okay mit so technischen Berufen. Es, ist, es
1: ist sehr vorteilhaft, ja. in diesen Berufen kopflastig zu sein. Äh, man muss es halt nur am Wochenende
0: ausschalten. Ja, und vor allem das andere auch mal zulassen. Mhm. genau. Also rund drum um die Geschichte kann man sagen, ähm, du hast alles richtig gemacht, würde ich jetzt mal so ja. Ja. ja, das dachte ich mir dann auch.
1: Und es wird ja. mir jetzt halt alles so Stück für Stück bewusst. Wie gesagt, seit der Meditation hat sich da einfach irgendein so Knoten gelöst. Und mhm. mir wird einfach, wie als wären das zwei Puzzleteile, die endlich in meinem Kopf zusammengefunden haben.
0: Mhm. Aber dann warst du ein reifes Früchtchen, wenn das so schnell ging. Ja, anscheinend. Ja. Weil viele müssen sich da mühsam randpellen. Und dann war offenbar bei dir, warst du erntereif.
1: Mhm. Ja. Ich mache halt, wie gesagt, auch schon seit über einem Jahr Yoga und das geht ja in die Richtung, dass man halt wirklich nur sich selbst und seinen Körper spürt und alles andere ausblendet.
0: Du, manche meditieren zehn Jahre und es passiert nicht. Also insofern, sei froh. Ja, war, war sehr glücklich auf jeden Fall danach. Super. Also ich finde es schön, mal so eine positive Entwicklung hier zu hören. Schön. ja. Es <lacht> geht. Das freut mich auch. Hast du noch Fragen? die ich dir beantworten kann.
1: Ja, also eigentlich hast du mir die einzige Frage, die ich hatte, schon mehr oder weniger beantwortet, nämlich ähm, wie, äh, wie riskant diese Sache ist, die ich gerade führe. Mhm. <lacht> ähm, ja, vielleicht hast du da noch ein paar Tipps, dass ich, ähm, weil ich würde es gerne so beibehalten, beziehungsweise einfach, dass diese tolle Freundschaft nicht kaputt geht.
0: Mhm. Also ähm wenn man sich das Fest Feste vornimmt und da wirklich richtig viel drüber redet, kann man Freundschaften ohne Probleme, auch wenn es dann einen kurzen Monat gibt, wo es irgendwie merkwürdig ist oder so, das kann man ohne Probleme erhalten. Interessant wird es immer dann, erst wenn er zum Beispiel eine neue Freundin hätte oder so. Aber, Moment, jetzt muss ich husten. <lacht> ähm, riskant ist es immer. Ja, sich ja. auf jemanden einzulassen. Und das ist auch das Schöne daran. Und darum gibt es nichts, was ich raten würde, um irgendwie ein Risiko zu minimieren, sondern immer volle Pulle rein. Ja. <lacht> Weil alles andere ist Quatsch. Und auf die Nase fallen tust du so oder so im Leben. Darum ist es egal. Da muss man sich nicht die Gelegenheiten nehmen, das zu tun, solange man eben immer aus allem lernt. Genau, das ist es halt. Also deswegen
1: macht es mir überhaupt nichts mehr aus, dass ich. Irgendwo, irgendwo was verkackt. weil ich weiß, später wird es besser.
0: Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ja. Verkacken und dann ist später besser. Genau. Genau. Ja. That's the spirit.
1: Genau. Oder aber vielleicht nochmal verkacken und dann wird es aber genau. danach besser. Das ist ja. aber auch
0: okay. Also. Und ähm, weil es gibt ja so viele, die ähm, einfach in so einer Verzweiflung oder Verzweiflungsspirale stecken. Auch hier Menschen, die hierher kommen, weil sie die die Lerninhalte nicht sehen wollen ja aber wenn man zum Beispiel immer wieder an denselben Typus Mann gerät was ja hier auch häufig das Thema ist dann mein was ist denn Moment ich habe so ein Kitzeln hinten im Hals ich glaube auch echt gesagt oh, Entschuldigung ich Jetzt bin allergisch gegen meine Katzen <lacht> das, das ist ungünstig, also, ungünstig. Ja. Ich mich dann durch. Mhm. Jedenfalls ähm, gerade bei sich wiederholenden Vorgängen im Leben, ja, immer blöde Chefin, immer äh, komischer Typ an der Seite, liegt da eine eine Lehre, die man noch nicht aufgesammelt hat. Wie in so einem Zockspiel, in so einem Game, ähm, diese kleinen Köfferchen, die man einsammeln kann heißt denn das noch, keine genau. Ahnung, wo man so durchgeht und dann macht so <lacht> okay. ähm, genau so und das muss man, wenn man da immer drum rumgeht kriegt man die Punkte halt nicht und darum muss man die
1: Mitten ganzen durch. Punkte, die
0: da rum immer einsammeln, so und dann fühlt sich das auch gut an, weil das Punktekonto halt voll ist so und wenn man das nicht macht, dann muss man halt dann noch mal nochmal, zurücklaufen und nochmal nochmal zurücklaufen mal und gucken, ob man es diesmal vielleicht mitnimmt und dann kommt man aufs nächste Level genau Oh Gott, so eine schöne Gaming-Metapher. Auf jeden Fall. <lacht> also, ähm, und, genau, so, und du hast alle Punkte mitgenommen und zack, bis auf den nächsten Level. Super. Ja, vielleicht nicht alle, aber genug, um, genug. um hochzukommen. Genau. genau. Ja. Und, und diese Sanitätspakete, wo man dann so, pf, plötzlich wieder gesund ist. Und so. Ja, genau. Ja, ja. spitzenmäßig. Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut gemacht. Dankeschön. Ja, ich freue mich, was dein Leben dir noch so bringt und ähm, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
1: Dankeschön. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram the real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail.gmail.com Und ihr wisst, wenn ich nicht direkt antworte, schreibt nochmal und nochmal. Wir schaffen das. Bis dann.